0: Podcast di filosofia per l'esame di maturità letto da Luisa Merloni. L'idealismo, Fichte e Schelling. Buongiorno e benvenuti al nuovo podcast di Maturadio. Oggi ripassiamo insieme l'idealismo. Si tratta di quella corrente filosofica che, come è facile intuire dal nome, mette al centro del proprio studio l'idea. L'idealismo propone una tesi che ha sempre spiazzato. Di solito noi consideriamo la realtà come qualcosa di totalmente esterno a noi. Ci sono il cielo, i monti, i cani, gli stati e questo è un fatto. Per l'idealismo invece noi parliamo di tutto questo soltanto attraverso percezioni, pensieri, idee. In un certo senso la realtà è fatta di idee. La realtà è una costruzione della mente. Possiamo dire che una prima forma di idealismo era già esistita con Platone, che aveva distinto, se ricordate, il mondo delle idee, l'iperuranio, da quello in cui viviamo, nel quale le idee assolute delle cose si specchiano e incarnano nei fenomeni di tutti i giorni. Le idee, come quella di cane o quella di stato, sono dei mezzi per conoscere le cose, per parlarne, ma anche modelli della realtà. Platone aveva quindi posto il primissimo passo nella concezione del mondo dei fenomeni come realtà illusoria, distinta da una dimensione più autentica, quella appunto delle idee. L'idealismo che andiamo ad analizzare in questo podcast e quello che vi tocca ripassare è l'idealismo tedesco, sarebbe a dire la corrente filosofica che si sviluppa in Germania tra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX, tra Settecento e Ottocento. I più importanti esponenti di questo sistema sono tre, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Schelling e Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Occhio allo spelling dei nomi che con i tedeschi non si può mai stare tranquilli e attenzione anche alla pronuncia. Oggi ci concentreremo su Fichte e Schelling, ma prima sarà meglio capire qual è il preciso contesto in cui l'idealismo tedesco prende forma e comincia a strutturarsi. Come abbiamo detto una primissima forma di idealismo, anche se questa parola non si usava, era presente nella filosofia antica, con Platone e le dottrine che ne derivarono una su tutte, il neoplatonismo. Dunque, quando l'idealismo moderno iniziò a prendere forma, poté in qualche modo contare su concetti che avevano già un loro spazio nella storia della filosofia c'erano già stati idealisti moderni come George Berkeley in Gran Bretagna, che aveva sostenuto letteralmente un idealismo molto estremo. La realtà è fatta tutta di percezioni, di idee. Esistono solo Dio, le anime e le idee. Il mondo fisico è una costruzione di idee, come un film. Ma l'idealismo tedesco ha un suo carattere originale che dipende fondamentalmente dalla filosofia di Immanuel Kant, che si chiamava idealismo trascendentale. Questo idealismo è come un Big Bang nella filosofia tedesca della fine del Settecento. Ogni pensatore viene da là. Ricordate la rivoluzione copernicana operata da Kant? Kant aveva sostenuto un rovesciamento dal punto di vista comune sostenendo che per conoscere non dobbiamo regolarci soltanto sull'oggetto e che invece l'uomo con il suo pensiero è il centro di ogni sapere possibile. Kant però aveva posto dei limiti a questa concezione. Con il pensiero non conosciamo tutto ma soltanto quello di cui possiamo fare esperienza con i sensi il mondo fenomenico. Se invece pretendiamo di conoscere la realtà solo con la ragione, ci facciamo l'idea di un mondo noumenico, cioè un mondo di puro pensiero in cui esistono Dio e l'anima dell'uomo. Questo mondo noumenico, però, è inconoscibile. Quindi, nell'idealismo di Kant c'è una scissione, tra il mondo conoscibile dell'esperienza, quello della natura e della storia, e il mondo ideale. Proprio questa scissione è uno dei punti più discussi dai nuovi idealisti come Fichte e Schelling. Per loro la filosofia non può fermarsi qui. Ci vuole un principio unitario di fondo che spieghi cosa hanno in comune la nostra ragione e il mondo esterno. L'obiettivo dell'idealismo, dunque, è riuscire a trovare questo principio primo e assoluto di ogni cosa che Kant aveva considerato inconoscibile. Comincia così quella che viene definita crisi del kantismo. Elenchiamo brevemente alcuni dei suoi protagonisti, Reinhold, Schulze, Maimon e Beck tutti pensatori oggi poco conosciuti che elaborano sistemi diversi ma sono abbastanza d'accordo su un punto la limitazione kantiana del sapere non funziona Kant ha definito qualcosa, la cosa in sé, dicendo che la nostra ragione la definisce come causa di tutti i fenomeni ma che questa causa è inconoscibile Ma se la ragione la definisce, allora in un certo senso la conosciamo questa cosa in sé, altro che inconoscibile. Insomma, la fondazione del sapere data da Kant va rivista e corretta. Dobbiamo capire meglio che rapporto c'è tra la ragione e il mondo. Questo obiettivo è alla base delle teorie di Fichte, che elaborerà il suo personale idealismo. Riassumendo, L'affermazione principale dell'idealismo è quindi che il concetto di cosa in sé è contraddittorio. Nel momento in cui diciamo che la cosa in sé è indipendente dal conoscere, la stiamo comunque concependo e in qualche modo conoscendo. Così la cosa in sé smette di essere in sé, ma è qualcosa di pensato e concepito da noi, che viene accolto nella nostra coscienza e che siamo quindi capaci di elaborare. Tutto chiaro? La conseguenza diretta a cui arrivano gli idealisti dopo questo ragionamento è che nulla può esistere che sia del tutto fuori del pensiero. A partire quindi dal paradosso della cosa in sé, l'idealismo sostiene che la realtà che comprendiamo e che ci si mostra nella coscienza è proprio la realtà in sé stessa, non qualcosa di fenomenico, non qualcosa di meramente soggettivo. Ma questo vale per ogni cosa. Qualsiasi cosa pensiamo, proprio in quanto si trova nel nostro pensiero, è qualcosa che dipende dalla nostra ragione. In parole povere, la ragione comprende tutta la realtà questo principio si scontra con un altro dei punti fondamentali della dottrina kantiana l'io penso nella filosofia kantiana dava unità all'esperienza ma era limitato all'esperienza adesso invece l'io può conoscere tutto l'essere può conoscere l'assoluto kant rifiutava la possibilità della metafisica come scienza e oggetto di autentica conoscenza L'idealismo ne segna invece la rinascita. E questo non ha soltanto conseguenze teoriche. La vita pratica è profondamente influenzata da questo modo di vedere le cose. L'esempio migliore per vederlo è il nostro primo autore, Fichte, che è considerato il fondatore dell'idealismo tedesco. Passiamo a esaminare la sua filosofia. Johann Gottlieb Fichte vive in Germania tra il 1762 e il 1814. Nato in una famiglia molto povera, riesce ad avvicinarsi agli studi e a intraprendere la carriera accademica grazie al supporto di un aristocratico, il barone von Miltitz, che, rimasto impressionato dall'intelligenza del ragazzo, decide di coprirne le spese. Il giovane Fichte si accosta al pensiero di Rousseau e degli illuministi francesi e tedeschi. Insomma, Fichte è entusiasta per la rivoluzione francese, per il popolo francese che si è liberato della monarchia, opponendo la ragione all'autorità politica e religiosa tradizionale. Nel frattempo scopre Kant e resta folgorato dalla sua filosofia. Decide così di approfondire il pensiero e si reca persino a Königsberg, dove Kant viveva e insegnava per conoscerlo personalmente e avere da lui un parere sulle proprie opere. Kant è un maestro, ma come spesso accade in filosofia, l'allievo cercherà di superare il maestro. Quindi, gli ideali di libertà della rivoluzione e la filosofia di Kant. Ecco le due radici del pensiero di Fichte che hanno una cosa in comune l'attività della ragione che conosce il mondo e può cambiare il mondo questo secondo punto per Fichte è importante quanto il primo la possibilità di cambiare il mondo ecco perché quando oggi si usa la parola idealista per dire quello è un idealista spera di poter cambiare il mondo non è per Platone o per Kant ma per Fichte Ma partiamo dall'inizio. Fichte dà via al proprio pensiero criticando il concetto kantiano di cosa in sé, il noumeno, che non riesce più a soddisfarlo. Kant ha fatto bene a mettere l'io al centro della filosofia come condizione di ogni esperienza, ma distaccandosi dal suo maestro Fichte ritiene che l'io kantiano sia insufficiente, troppo limitato, Secondo Fichte, l'errore di Kant sta nel collocare la cosa in sé fuori dal soggetto, fuori dall'io. In questo modo l'io ottiene così il ruolo di semplice ordinatore di una realtà che prescinde da esso. Fichte ravvisa in questo punto un pregiudizio ingiustificato, una persistenza di dogmatismo, proprio quel dogmatismo che Kant si era proposto di contrastare il soggetto kantiano appare a Fichte in una condizione di passività e impotenza, posizioni che lo infastidiscono profondamente anche sul piano etico. Anche la morale kantiana, infatti, è una morale che insiste sui limiti della ragione. Il dovere non incide sulla realtà. Dobbiamo, agire moralmente ma la realizzazione dei nostri principi morali è rimandata a un mondo ideale di nuovo al mondo noumenico ma così l'attività della ragione per fichte è troppo limitata il pensiero di Kant non sostiene come si deve i suoi ideali di libertà indipendenza e autonomia della ragione bisogna ricostruire da capo l'idealismo trascendentale L'idealismo di Fichte si fonderà proprio sulla libertà del soggetto, sulla sua potenza creatrice. Mentre Kant crea una filosofia del finito, del limite, accettando quindi di analizzare il confine oltre il quale l'io non può arrivare a conoscere, Fichte intende piuttosto costruire una filosofia in cui la ragione si sforza anche di oltrepassare i propri limiti, Chiamiamola una filosofia dell'infinito. Quindi Fichte crea un principio comune di pensiero e realtà, logica e metafisica, superando il dualismo kantiano. Vediamo come esaminiamo la sua opera più famosa. Fichte definisce il proprio sistema dottrina della scienza, racchiudendolo nell'omonima opera del 1794. Lo scopo della dottrina della scienza è mettere in luce il principio alla base della validità di ogni sapere, insomma, quel che rende possibile il sapere stesso. Dottrina della scienza, cioè sapere del sapere. Questa opera non si occupa di oggetti, ma del nostro sapere, di come funziona. E quindi, nel senso di Kant, è un'opera di filosofia trascendentale. Il suo principio fondante viene identificato da Fichte con l'io o l'autocoscienza. Sarebbe a dire che noi possiamo affermare che qualcosa esiste perché lo rapportiamo alla nostra coscienza e in tal modo siamo proprio noi a far sì che esista. Questo è il punto cruciale su cui Fichte pensa di superare Kant. Secondo Fichte, dall'attività dell'io non scaturisce solo il pensiero della realtà, ma anche la realtà oggettiva stessa. L'io fichtiano non si limita quindi a pensare, ma anche il compito e la possibilità di creare. In breve, tutto esiste nell'io e per l'io. Però, Attenzione! Questo non vuol dire che l'io di una singola persona è il creatore dell'universo, è come fosse il Dio. Vuol dire che ogni cosa, dal momento in cui la conosciamo, passa per l'io penso, per il nostro sapere. Io conosco, io immagino il mondo, io agisco nel mondo e in questo senso l'io in generale crea tutti i contenuti dell'esperienza. Ciascuno individualmente partecipa con il proprio io a questa creazione. Questa attività generale, la ragione universale, è alla base di tutto. Fichte la identificherà con Dio. Vediamo un po' qualche dettaglio. Fichte stabilisce tre principi per dedurre dal principio di autocoscienza le possibilità della conoscenza. Questa è la parte difficile di Fichte. Seguiamola con attenzione il primo principio è espresso dalla formula l'io pone se stesso si basa sulla legge di identità ovvero a uguale a questa semplice formula logica afferma l'assoluta indipendenza dell'io che si pone se stesso alla base della realtà l'io esiste prima di qualsiasi rapporto con altre cose ciò che ci permette di avere esperienza è il nostro essere coscienti di noi stessi la nostra identità e non è al contrario l'esperienza che determina la nostra identità ne deduciamo che l'io è anche necessariamente il principio supremo del sapere ciò che appunto pone se stesso prima ancora che si ponga la distinzione tra soggetto e oggetto d'altra parte l'io è soggetto contrapposto a qualcosa. Questo fatto si basa sul secondo principio espresso dalla frase l'io pone il non io. Vale a dire che l'io dopo aver posto se stesso fa un passaggio ulteriore e pone anche qualcosa che è suo opposto che può essere l'oggetto, la natura, il mondo Teniamo a mente però che è sempre l'io a porre il non io, quindi non viene escluso dalla realtà ma semplicemente ammette che c'è qualcosa che la ragione non padroneggia, un non io. Questo principio ci dice quindi che per potersi determinare l'io deve comprendere i propri limiti e capire cosa è altro da sé. Il terzo principio si esplicita nella formula l'io oppone nell'io ha un io divisibile un non io divisibile fichte vuol dire che io e non io sono aspetti di ogni esperienza concreta divisi ma inseparabili che si limitano a vicenda la realtà nasce dalla loro opposizione se nella nostra coscienza sorge una certa rappresentazione a questa rappresentazione corrisponde una certa azione del non io sull'io e una certa azione dell'io sul non io. In altre parole, una certa rappresentazione è costituita da una sintesi tra attività dell'intelligenza e il materiale esterno. L'intelligenza filtra il materiale esterno e fornisce le regole per comprenderlo. Quest'ultimo vincola l'intelligenza ad agire in una certa maniera e non in un'altra. Il terzo principio ci mostra che nella nostra realtà di tutti i giorni le opposizioni tra soggetto e oggetto, tra io e non io, restano sempre comprese all'interno dell'io. Immaginiamo che questa lotta tra io e non io sia uno scontro che avviene in un film. Ecco, la ragione universale, l'attività libera e creatrice, l'io infinito, è l'autore del film. Assegna i ruoli, ehm, capisce le ragioni limitate dell'uno e dell'altro avversario e costruisce la storia che questi due costruiscono insieme. Possiamo dire quindi che per Fichte l'io è contemporaneamente sia finito che infinito come io infinito, che non coincide con l'io individuale, è principio di tutta la realtà. Come io individuale è uno degli attori della storia. Nel film ci siamo noi e ci tocca fare la nostra parte, sapendo che alla base di tutto c'è la ragione, che è il vero autore del film» tutto quanto abbiamo detto, si riduce a una struttura logica, a un'operazione dialettica. Dialettica, ritroveremo questo termine in Hegel. Il primo principio rappresenta la tesi, il secondo l'antitesi e il terzo la sintesi, arrivando a una conclusione unitaria degli elementi che mette in campo. Tutta l'esperienza umana si riassume in questo sforzo dell'io di comprendere il non-io. Ma veniamo alla dimensione morale di tutto questo discorso. Già, perché questo sforzo non è soltanto conoscitivo, è anche morale. La filosofia di Fichte vuole dare una base sia al conoscere sia all'agire. Come abbiamo detto, Fichte era molto legato agli ideali di libertà e indipendenza. Anche la libertà, secondo Fichte, dipende dall'attività suprema dell'Io. Se l'io è infinito e assoluto, infatti il suo rapporto con il non-io ha una forma pratica. L'io vuole comprendere, vuole dominare il non-io, la realtà oggettiva, sottoponendola alla ragione universale. Questa ricerca che l'io finito e dunque i soggetti deve compiere e l'obiettivo a cui tendere è appunto la libertà. Così Fichte interpreta filosoficamente anche gli ideali della rivoluzione francese e quando nel 1806 Napoleone invaderà la Germania dirà che questa invasione francese ha negato i valori universali della rivoluzione, dell'illuminismo. Così Fichte scrive I discorsi alla nazione tedesca, opera che lo renderà famoso in tutta Europa. Fichte non si rivolge al solo popolo tedesco, ma teorizza un'Europa in cui convivano e coesistano pacificamente tutti i popoli secondo principi di razionalità. Questa Europa deve prendere le mosse dal popolo piuttosto che da chi la governa e concretizzarsi in un'educazione nazionale che oltrepassi la distinzione tra classi sociali e si apra al mondo l'Europa futura e pacificata in particolare nascerà da un arricchimento reciproco tra civilizzazione romana, cultura germanica ed eredità antica. Bene, i punti principali del pensiero di Fichte sono finiti, ma il nostro podcast continua. Passiamo adesso al secondo illustre rappresentante dell'idealismo tedesco, Schelling. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling vive tra il 1775 e il 1854. Sin dall'infanzia si rivela un talento precoce dai molteplici interessi e dalla grande passione verso lo studio, tanto che a soli 15 anni viene ammesso al seminario di Tubinga per studiare teologia. Qui conosce alcune importantissime personalità, come il poeta Friedrich Hölderin e il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Tutti loro, in quel collegio della provincia tedesca, erano entusiasti della rivoluzione francese, del mondo che stava cambiando. Una grandissima influenza sul pensiero di Schelling deriva dal romanticismo, di cui abbraccia gran parte degli ideali. Tra gli elementi fondamentali di questa corrente troviamo Primo, l'esaltazione della dimensione emotiva e del sentimento, da riabilitare e porre allo stesso livello della ragione, se non oltre. Secondo, l'esaltazione della singolarità, della figura del genio, visto come individuo creativo, spesso solitario e tormentato. Terzo, la visione panteistica della natura ossia l'intenderla come un tutto animato spiritualizzato che esiste con uno scopo quarto la tensione verso l'infinito quel desiderio espresso dalla parola tedesca una parola che si traduce generalmente come struggimento il senso di desiderio sofferto verso un'infinità impossibile da raggiungere per l'individuo ma che non si può fare a meno di ricercare. Tanta roba che ci fa intuire il pensiero filosofico di Schelling ma anche perché lo consideriamo romantico. Essere romantici originariamente significava aderire a queste idee. L'amore che oggi associamo alla parola romantico non era che una piccola parte di questa filosofia Una passione e un desiderio di fusione che i filosofi romantici applicavano a tutta la realtà. Schelling fa propri questi concetti ma allo stesso tempo avverte il richiamo dell'idealismo di Kant e finisce per porsi in una posizione intermedia tra queste due grandi correnti. L'io penso razionale e il sentimento romantico, la concezione della natura spiritualizzata. Nel corso della sua formazione Schelling conosce anche Fichte, restando profondamente affascinato dalla filosofia di quest'ultimo. Inizia così un sodalizio che avrà fine quando Schelling inizierà a sviluppare il proprio sistema di pensiero, in opposizione a quello di Fichte, ponendosi proprio in netto contrasto con la sua dottrina. Si vengono quasi a replicare le stesse dinamiche che si erano verificate tra Kant e Fichte. Insomma, lo sviluppo dell'idealismo tedesco è un momento di grandi contrasti e un rapido ribollire di idee e speculazioni opposte. Possiamo dire, infatti, che se l'idealismo di Fichte è di matrice soggettiva, tutto incentrato, come abbiamo visto poco fa, sull'io, quello di Schelling prende una direzione diversa e attribuisce un significato particolarmente importante alla natura. Mentre Fichte riconosce un primato al soggetto e relega la natura a una dimensione di semplice opposizione, la natura come non io, Schelling sostiene invece che coscienza e natura si corrispondono. Studiare la natura quindi insegna a capire lo spirito, perché tutto è spirituale. Quindi, il primo punto che caratterizza l'idealismo di Schelling è la filosofia della natura. Di che natura si tratta? Certamente non di quella guidata da leggi meccaniche proposta dalla rivoluzione scientifica, ma di quella concepita dalla corrente romantica. Una natura intesa come entità panteistica pervasa dallo spirito animata e creativa, la cui attività è guidata da finalità infinite e superiori. Per Schelling, quindi, spirito e natura sono fenomeni paralleli, manifestazioni di uno stesso assoluto. Per lui la natura è lo spirito visibile e lo spirito la natura invisibile. A partire da questa concezione, Schelling trova due possibili approcci filosofici all'assoluto, la filosofia della natura e la filosofia trascendentale, basati rispettivamente su natura e spirito. La filosofia della natura indaga la natura come spirito visibile. Schelling la definisce totalità vivente, rifiuta sia il meccanicismo che il finalismo rifiuta l'idea di una natura basata sul meccanicismo, che vuole ogni parte della natura sia separata dalle altre e regolata da leggi meccaniche. Ma rifiuta anche il finalismo teologico, che ne attribuisce l'attività a una causa divina esterna. La natura di Schelling è invece organicistica, cioè le sue parti hanno senso perché costituiscono un tutto, e si basa su un finalismo immanente cioè i suoi scopi non vengono da una divinità esterna ma sono appunto immanenti ovvero interni a se stessi. Era un'idea che Schelling riprende da altri filosofi che forse avete studiato. Spinoza aveva sostenuto che Dio è la natura. Da questo punto di vista ogni fenomeno è quindi manifestazione di una razionalità suprema. Giordano Bruno, un altro filosofo molto importante per Schelling, aveva concepito la natura come un essere animato, un organismo. Schelling riprende tutte queste idee per concepire la natura come una manifestazione dello spirito universale, dell'assoluto. Nella natura Schelling vuole ritrovare l'io. Come fa? Nei fenomeni della natura Schelling riconosce una progressione dall'oggettivo al soggettivo, dalla natura inorganica alla natura organica infine all'uomo, soggetto autocosciente. Per esempio, in quegli anni c'erano i primi studi sul magnetismo e oggi sappiamo che la scienza ci mostra che i poli magnetici si respingono, che gli elementi chimici si attraggono e in questi fenomeni Schelling vede una prima forma delle opposizioni interne alla coscienza di cui parlava Fichte. Vede nella natura una coscienza. Oppure la scienza mostra che le parti delle piante e degli animali formano un tutto organico inseparabile e Schelling ci ritrova il prototipo della mente umana in cui ogni contenuto dipende da un principio unitario. L'uomo quindi È la manifestazione più alta di qualcosa che si trova già a tutti i livelli della natura, dalla fisica alla biologia. E dopo la filosofia della natura parliamo della filosofia trascendentale. La filosofia trascendentale compie il percorso inverso. Intende mostrare come lo spirito sia natura invisibile, quindi parte dalla dimensione del soggettivo per derivarne l'oggettivo. L'io, inteso come intelligenza e spirito, si distingue dall'oggetto, dalla natura, ma quando esamina la propria attività produttrice, creatrice di contenuti, si rende conto di rispecchiare l'attività della natura. Dopo l'attività teoretica, la filosofia di Schelling considera l'attività pratica. È qui che hanno posto la morale, il diritto e la storia. Nella storia la libertà della morale e la necessità oggettiva si uniscono, arrivando a una sintesi. La storia in questo modo diventa la dimensione in cui l'assoluto si concretizza. È però all'arte che Schelling affida la possibilità di cogliere appieno l'assoluto. L'arte, infatti, è l'attività in cui l'uomo, senza capire razionalmente perché, riesce a ricreare un mondo. Perciò, all'arte per Schelling, esprime quella profonda unità di spirito e natura che caratterizza tutta la realtà. Abbiamo visto i due percorsi della filosofia di Schelling, filosofia della natura e filosofia trascendentale. Nessuno dei due approcci è posto in rapporto di superiorità rispetto all'altro, al contrario, sono due modi di guardare la stessa cosa, arrivandoci da vie opposte ma complementari. In questo modo per Schelling l'assoluto non è né soggetto né oggetto, ma è la loro unità indifferenziata. Esso include spirito e natura, ideale e reale, conscio e inconscio. La filosofia di Schelling riscosse subito un certo successo, ma anche dure critiche. Schelling si ritrova quindi a vivere un'esperienza simile a quella già accaduta con Fichte, ossia passare da un rapporto di amicizia a diventare rivale con un altro grande filosofo del tempo Hegel. Nella prefazione alla fenomenologia dello spirito del 1807 Hegel attacca l'idea di Schelling definendo la sua filosofia come la notte in cui tutte le vacche sono nere. Sarebbe a dire che per Hegel l'assoluto di Schelling è un concetto astratto, vuoto perché è inteso come un tutto unico e indistinto, non ci si vede niente di particolare come nel buio della notte. Perciò non si capisce come da questo assoluto verrebbero fuori tutti i fenomeni della natura e della storia con i loro aspetti contrastanti. Schelling si troverà quindi nella necessità di spiegare come nell'assoluto sia possibile trovare tutti i contenuti diversi e particolari della realtà. Per farlo ricorre alla dimensione del divino. Dio è visto al contempo come vita e come persona, soggetto cosciente che crea le cose che sono in lui stesso. E in Dio ci sono anche aspetti opposti. Egli è allo stesso tempo luce e tenebre, in lui indistinguibili, che invece possono essere distinti nell'uomo. Si spiega così come mai nella realtà, che è manifestazione di Dio nelle cose particolari, sia sempre presente il conflitto tra il bene e il male, intesi come poli opposti in continua tensione. In questa duplicità, Schelling individuerà la dimensione tragica della realtà vissuta dall'uomo e l'origine di un sentimento primordiale di malinconia. Ma qual è il fondamento delle differenze che incontriamo nella realtà? È la libertà, che è la possibilità di realizzare una cosa o la cosa opposta. Nella libertà dell'uomo in particolare si trova la possibilità di fare il bene o il male tra cui l'uomo è costretto a scegliere in quanto essere finito. Ecco, su queste basi Schelling cercherà di ricostruire la sua filosofia ripercorrendo tutte le manifestazioni dell'assoluto, ossia prima nella natura, poi nello spirito, cioè nell'arte, nella mitologia, nella religione e nella stessa storia della filosofia. In questa fase, che si chiama filosofia positiva, Schelling ha ormai abbandonato gli ideali dell'illuminismo e del razionalismo, che trova troppo astratto per la l'opposizione tra ragione e realtà. Ora Schelling si occupa di riflettere sempre su forme concrete della realtà. Il suo punto di vista è sempre più apertamente religioso, la sua è una filosofia della rivelazione intesa come la manifestazione diretta di Dio nella natura e nella storia, secondo un piano provvidenziale. Anche i punti principali del pensiero di Schelling sono finiti. E finisce qui anche il nostro podcast. Alla prossima e buon ripasso! Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione di Radio 3 e Treccani.